Ah, é bom demais. É, a gente está muito feliz de estar na casa do Senhor, é um privilégio gigante de a gente poder estar juntos aqui. É, e eu queria dar bem-vindo especial para algumas pessoas que estão aqui hoje com a gente. A gente tem o Rafa e a Estela e o Oli, que estão visitando a gente de Camberra. Tem um irmão da Estela também, eu esqueci o seu nome, cara. O Rubens. É, também, é, Rafinha, Estelinha, é, Oli, sempre é um prazer receber vocês. Vocês são de casa. É, para quem não sabe, eles serviram com a gente aqui durante muitos e muitos anos e Deus é, chamou eles para o deserto lá de Camberra. É, e eles foram lá para Camberra e Deus tem abençoado eles lá, a gente está muito feliz com aquilo que Deus tem feito na vida de vocês é, e através da vida de vocês lá também é, outra pessoa que está de, de volta também, que enche nosso coração de alegria é o Gleison, a Dani e a Malu é, o Gleison está lá atrás também é, o Gleison passou um tempo no Brasil, é um, é um prazer receber você de novo, é, Gleison, você, a Dani e a Malu também, é, sinto-se muito bem-vindos, tá? de verdade é, eu queria também dar um bem-vindo especial para quem está aqui pela primeira vez, nos visitando também, é, e dizer que é, eu sempre falo isso, e acho que eu gosto sempre de falar, porque é o que eu acredito de verdade, é que o fato de que existe uma igreja que fala a sua língua do outro lado do mundo é uma declaração de amor de Deus por você. É, de verdade, eu realmente acredito nisso, eu acredito que Deus resolveu plantar a nossa igreja do outro lado do mundo é, sabendo de que um dia você viria aqui, você precisaria desse suporte, você precisaria desse, dessa comunidade de pessoas que estão andando juntos, buscando viver os sonhos, os projetos de Deus, e buscando também viver juntos aqui nessa terra, é, longe de ser família um do outro. Então, sim, sinta-se amado por Deus, pelo simples fato que tem uma igreja do outro lado do mundo, que fala a sua língua, de pessoas que querem somar com você. Então, sim, no mais... Seja muito bem-vindo. Ninguém vai obrigar vocês a nada, tá, pessoal? Eu sei que é, é desafiador de vez em quando você ir numa igreja nova ou então você ir numa igreja pela primeira vez. É, de vez em quando o pastor fala assim, pode fechar o olho, você fica meio assim, né? Fechar o olho, você é bobo, rapaz, para com isso. É, pode ficar à vontade, tá, pessoal? Ninguém vai te assustar se você fechar o olho. Se você não quiser fechar o olho, não fecha o olho. Fique à vontade no nosso meio, de verdade. É, a nossa oração tem sido ao longo de 15 anos que Deus possa se revelar para você como Ele tem se revelado para a gente. É um Jesus que é lindo, um Jesus que é maravilhoso, um Jesus que é suficiente, um Jesus que preenche o vazio do nosso coração, um Jesus que nos dá uma alegria que não tem explicação, é um Jesus que nos dá uma paz que excede todo entendimento. Então, sim, essa é a nossa oração por vocês. E a minha, assim, então, abre o seu coração, você está num lugar que é uma declaração de amor de Deus por você, você está num lugar de pessoas que são normais, eu estava falando com um casal que estava chegando aqui pela primeira vez, explicando para o negócio é seguinte, é normal, a gente gosta de arroz, feijão, é, carne, a gente gosta de é, um jogo de futebol, tem uns que são colorados, não entendo como o pessoal é colorado, mas assim, uns outros torcem para um time melhor, tipo o Cruzeiro, o pessoal assim, então assim, é, a gente, todo mundo aqui é normal, tá pessoal, a gente gosta das mesmas coisas que vocês gostam, a gente gosta de ir na praia, a praia é bom também, tal, tudo isso, é, eu acho que o que é, a gente quer, é, e a gente ora para que Deus possa estender para vocês mesmo, é aquilo que Ele tem feito na nossa vida, Ele tem se mostrado como suficiente, como grande, como maravilhoso para a gente, e a nossa oração é que eles possam se revelar assim para você hoje também, é, durante o louvor, é, durante os avisos, durante é, a pregação, e depois durante o café também que a gente vai ter depois do culto. Então, sim, fique bem à vontade mesmo no nosso meio, tá bom? É, outra coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que passar para a pregação, é dar a oportunidade para você poder ofertar a Deus. E, de novo, isso aqui é algo que precisa ser falado sempre, porque é um assunto que é bastante abusado, né? É, principalmente pelas igrejas evangélicas que estão na mídia. E aqui eu quero confessar 
é, a falha das igrejas que estão na mídia, as grandes igrejas, porque é um assunto bem abusado, é, mesmo em um assunto que é ensinado de forma errada é, para esses grandes, é, essas grandes igrejas que estão na mídia. Tá, pessoal? Então, deixa eu só te falar o que a Bíblia ensina sobre oferta. A Bíblia ensina que deve ser de acordo com aquilo que você propõe no seu coração, de acordo com a sua renda, feito com alegria e não obrigação. Simples assim. Tá? É, não tem um valor, não tem uma quantia, é aquilo que você botou no seu coração, aquilo que você ouviu de Deus, você seja fiel àquilo que Deus está colocando no seu coração. E é outra coisa que a Bíblia ensina. A Bíblia nunca ensina que a gente deve ofertar com desejo de ter mais. É, você não oferta para que Deus possa fazer você prosperar. Você não oferta para que você possa é, receber bênção de Deus. Tem promessas que Deus fala que vai dar? Sim, tem promessas, mas a Bíblia nunca apresenta essas promessas como a motivação da gente poder ofertar. A motivação sempre é o caráter de Deus que é bom, fiel e provedor. E outro, outro fator também que a gente oferta, que a Bíblia ensina, que é a razão pela qual a gente deve ofertar, é para a continuação do trabalhar de Deus, o ministério de Deus, através da igreja local, na cidade que você vive. Então, a sua oferta é para isso. No nível pessoal, você aí, onde você está no seu banco, você glorifica a Deus, reconhecendo que Ele é o provedor. E no nível de congregação, nós todos juntos aqui, a gente semeia no futuro daquilo que Deus vai fazer através da nossa igreja. Tá, isso que é oferta bíblica. Oferta bíblica não é, desejo, não é um desejo de poder Deus repreender o devorador, você poder ter mais, para abrir as portas de emprego para você. Isso não é o foco, se for isso, guarda o seu dinheiro, Deus te abençoe. É, mas, se quiser fazer uma oferta que é bíblica hoje, que é essa, que é centrada em Deus, que tem um aspecto de fé, que semeia no futuro daquilo que Deus vai fazer, que é de acordo com a sua renda, de acordo com aquilo que você propõe no seu coração, com alegria, sinta-se bem-vindo para poder se juntar a gente nesse ato de adoração. Tá bom? Vamos lá? Vamos orar sobre isso? Porque a gente tem que ouvir de Deus. Deus, nós queremos te agradecer, porque o Senhor é um Deus tão bom, tão rico em misericórdia, o Senhor nos dá tudo o que nós necessitamos. Tudo, Senhor. Nada nos falta daquilo que nós necessitamos. Tem muitas coisas que a gente gostaria de ter, que a gente não tem. Tem muitas coisas que a gente sonha em adquirir um dia, que a gente não tem ainda, mas nada do que nós necessitamos nunca nos faltou de fato ao longo da nossa caminhada. E nós queremos te agradecer por isso, pelo seu cuidado. Deus, eu oro que a nossa oferta tenha uma voz hoje que reconhece isso, dizendo, Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem cuidado de mim de forma impecável, Senhor. Deus, eu oro também, no nome de Jesus, que a nossa oferta tenha uma voz, uma voz que, em família, em, como igreja, como congregação, a gente semeia no futuro daquilo que o Senhor há de continuar a fazer através da nossa igreja. Deus, tem 15 anos que a gente tem existido como igreja aqui em Sydney. Deus, durante esses 15 anos, o Senhor tem escolhido financiar a missão da sua igreja através da generosidade nossa, dos irmãos mesmo. Deus, eu oro, no nome de Jesus, que o Senhor possa colocar em nós a generosidade suficiente e necessária para que a gente possa viver todos os projetos do Senhor para a nossa igreja, nessa cidade e por onde o Senhor nos levar. No nome de Jesus, Deus, eu oro e eu te agradeço pelo privilégio que nós temos de poder estar ofertando ao Senhor. Deus, é que ninguém aqui dê dinheiro, mas que todos ofertem ao Senhor, porque é isso que o Senhor quer, uma oferta. O Senhor é o dono da ouro da prata, não dinheiro. Em nome de Jesus, amém e amém. É, alguns avisos, enquanto você está a sua oferta aí, a gente tem estudado o livro dos profetas menores, tem sido uma bênção, é, e assim, toda semana que eu falo, gente, vocês têm que aproveitar isso, é, vocês têm que fazer parte disso, isso vai somar no crescimento de vocês. Alguns dão ouvidos, 
e tem crescido, e tem participado é, dos Conectes, tem é, sido exposto ao ensinamento bíblico. É, e a gente faz isso porque nós cremos que Deus escolheu preservar para a gente a Bíblia com esses profetas menores aqui, com esses livros que são desconsiderados, às vezes que a gente nem tira tempo para poder estudar, por uma, uma razão, por um motivo. Tem um ensinamento que Deus quer nos dar, tem uma lição de vida que Deus quer nos fazer aprender, tem algo que Deus quer fazer somar na nossa vida através desses escritos que Ele conservou para a gente ao longo da história. E a gente quer descobrir isso, a gente quer tap nisso aí, falar assim, oh, Deus, nós queremos isso aqui para nossas vidas. Então, é isso que a gente tem feito às sextas-feiras, 19 horas, pelo Zoom. É bem, cara, é bem legal. A gente fez na sexta, ontem, na sexta-feira passada, eu estava na minha casa, tomando meu café, comendo biscoito de polvilho, matando o pessoal de inveja lá. É, e o pessoal estava na casa deles também, com seu café, então no seu cobertor, ou alguma coisa assim, tranquilo, no conforto da casa deles, tirando 45 minutos a uma hora para a gente poder estudar um, um livro de um, de, um, de um pequeno profeta, a gente estudou Sofonias ontem, foi muito bom. E você pensar assim, pastor Sofonias, você está zoando. Tem isso mesmo na Bíblia? Tem, tem isso mesmo na Bíblia. Então, assim, é para isso que a gente quer estudar isso, para a gente poder descobrir isso mesmo. Por que, que o Senhor conservou esses livros na Bíblia? Tem uma razão, e a gente tem descoberto, tem sido muito bom. E eu queria te fazer, convidar para você poder fazer parte disso, tá? Se você quiser fazer parte disso, você tem que ter, é, tá no grupo do Conex para você poder receber esse, o link lá. Sextas-feiras, 19 horas, toda sexta a gente está lá, quase toda sexta a gente está lá, né, na verdade. É, é, e, e tem sido benção, tem sido benção. Faltam alguns profetas menores ainda, dá tempo para você poder aproveitar ainda é, essa série que a gente tem feito, tem sido maravilhoso. Faça parte disso, me procure depois do culto, procure alguém depois da recepção, faz assim, Nath. Olha para trás todo mundo, pessoal, aquela jovem é a Nath. Procure ela depois do culto, fala, oh, eu queria fazer parte, eu queria fazer parte do Connect é, nas sextas-feiras é, na minha casa. É, eventualmente a gente quer voltar presencial, tá pessoal? Mas enquanto isso não acontece, a gente está fazendo as semanas é, pelo Zoom, tem sido muito bom é, e eu queria que você também se expôs. Expusesse ou expôs? Não, não sei. Se você pudesse participar, é mais fácil. É, daquilo que está acontecendo é, no nosso, no, na vida da nossa igreja, tá? Então faça parte disso, que o seu benefício vai ser muito bom. É, algum outro aviso que eu tenho que dar, que eu esqueci? O podcast, a gente está sempre com as mensagens podcast, toda quarta-feira o pessoal tem lançado, tem sido muito bom. É, de novo, a gente faz isso é, por alguns motivos, é, a gente faz isso para que a nossa mensagem alcance mais pessoas, é, para que, não a igreja, tá, pessoal? O, o nosso intuito não é crescer a igreja, é, esse não é o nosso fim. É, na verdade, a gente quer expandir mesmo o alcance da palavra do Senhor, é por isso que a gente está tentando usar esses meios aí. É, e essa ferramenta é uma dessas que a gente pode usar, que é o podcast, toda semana a gente é, libera a, semana, a mensagem da semana passada, é, tem sido uma ferramenta muito boa, tem gente que lá do Brasil está me mandando mensagem, olha, cara, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo, tem sido a bênção para mim, tem mandado para alguém, é, ou então você também pode depois mandar essa mensagem para alguém, que você está aqui no culto pensando, Senhor, mas, cara, o Senhor está falando comigo, aquela conversa que eu tive com o meu amigo na semana, durante a semana passada, Manda, manda o link da mensagem para ele, deixa Deus falar com ele também. Seja benção dessa maneira aí, tá, pessoal? É para isso que a gente faz isso. É, e para pessoas também que não podem estar aqui no, no sábado, falharam, é, por algum motivo, você quer ainda acompanhar ainda, tem essa ferramenta para você poder estar acompanhando a gente também, tá? Acho que, no mais, é, uma palavra do Senhor hoje. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. É... A gente vai estar pregando sobre esse texto aqui, é, mas a gente vai estar falando sobre oração. A gente vai estar começando uma minissérie sobre oração, tá, pessoal? Então, vou estar tirando essa semana, não na semana que vem, porque o alemão vai estar aqui pregando aqui para a gente na semana que vem, 
É, o pastor Lemão vai estar contando para a gente como que foi a experiência dele lá em Timor-Leste, foi muito legal, a gente teve a chance de acompanhar com ele, é, e eu acho que vai ser edificante para toda a igreja. Então, para quem não sabe, ele foi fazer uma missão, é, de, eu acho que uma semana ou duas semanas, duas semanas ele ficou lá em Timor, é, e ele pôde ajudar, a gente pôde contribuir também com aquilo que estava sendo feito lá, a gente enviou dinheiro, é, e a generosidade nossa aqui ajudou a igreja a comprar novas cadeiras lá, para eles poderem estar sentando nas cadeiras novas lá, e tudo isso ajudou pessoas... É, e ele vai estar tá fazendo um update para a gente, como foi isso, é, e eu acho que também vai ter uma oportunidade, vocês podem saber também, até perguntar para ele, depois do culto, você me falar sobre isso, como que eu posso me envolver, como que eu posso também fazer isso, é, ir lá e ser bênção para esse pessoal lá também. É, eu acho que é uma experiência que transforma a nossa vida, quando você entende a realidade do outro, uma realidade que é tão distante da nossa, que a gente pensa que a nossa está ruim, quando a gente chega lá, você fica assim, Senhor, estou no paraíso, e eu não sabia. É, e eu acho que é algo que, se você tiver a oportunidade de poder fazer, é, vale a pena você estar se envolvendo nisso aí. O alemão vai estar falando um pouquinho sobre isso, sobre a experiência dele, é, e vai ser muito bom. Tá? Então, não perca a semana que vem, né? faça parte disso aí. No mais, depois a gente vai estar voltando para essa série. Então, a gente vai fazer essa semana uma introdução é, sobre oração, e depois a gente vai estar falando mais duas ou três semanas sobre o tópico também, oração. E eu queria também te convidar a fazer parte de toda essa série. Talvez você está aqui pela primeira vez... É, dê continuidade nisso aí, se você puder, é, que vai enriquecer mesmo o seu entendimento sobre esse assunto que a gente vai estar tratando, que é um assunto tão importante, é, mas que é esquecido para a gente também, que é tratado, com, às vezes, com insignificância, é, com indiferença mesmo, é, que é esse assunto de oração. Tá bom, pessoal? Vamos lá. É, quem tomou café aqui, pessoal, antes do culto? Alguém tomou café ou não? Você que cochilar no banco aí, pessoal, eu vou saber que você não tomou café hoje, tá? Então, assim, fica ligeiro aí. Vamos lá? Gênesis capítulo 1, versículo 26. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de poder estar meditando na sua palavra. Deus, nós cremos que ela é viva, que o Senhor, ele, o Senhor ainda usa a sua palavra para poder nos tornar sábios para a salvação, para edificar a nossa fé, para criar a fé no nosso coração, para poder nos a moldar a imagem do Seu Filho amado. E o Senhor faz isso, Deus, fazendo com que a gente entenda, Deus, na, nossas, na nossa realidade, aquilo que o Senhor está falando com a gente através do texto que vai ser exposto. Deus, eu oro no nome de Jesus, portanto, que o Senhor possa vir falar com a gente de maneira poderosa, que o Senhor possa vir nos transformar mesmo, transformar a nossa perspectiva, transformar a nossa mente, transformar nosso entendimento, e que o Senhor possa preparar nosso coração para poder vivermos, Deus, como um povo que ora, um povo que conversa com o Senhor, um povo que tem relacionamento de fato com o Senhor, não um povo que sabe a teoria, não um povo que conhece a letra, mas um povo que conhece a pessoa do Senhor, Jesus Cristo. Que conhece o Espírito Santo, que conhece o Deus Pai, no nome de Jesus, Senhor. Portanto, abre o nosso entendimento e causa em nós o efeito que o Senhor deseja para a sua glória, Deus, e para o nosso crescimento, para a nossa edificação. No nome de Jesus nós oramos, Deus, e nós te agradecemos. Deus, certo que o Senhor fará ainda mais do que a gente está pedindo agora, porque o Senhor é assim, o Senhor é capaz de pegar essa palavra, de nos ensinar a verdade contida nela, e não só isso, de nos dar o poder de aplicá-la na nossa caminhada. Então, Deus, que o Senhor possa nos dar mesmo esse poder que nos ajuda, Deus, a aplicar e viver a sua palavra, viver o conhecimento adquirido. É isso que nós queremos essa noite, o resultado, Senhor. No nome de Jesus eu oro e eu te agradeço, Senhor. Amém e amém. Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim, Então disse Deus, 
Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Esse é o texto de partida de onde a gente vai estar tirando a nossa ideia de oração. E eu acho que o que está mais no meu coração aqui é a preocupação da gente poder entender que o ponto de onde nós começamos a oração é a forma de que nós fomos criados, como nós fomos criados. Nós somos seres que foram criados à imagem e semelhança de Deus, portanto, capazes de poder ter um relacionamento com esse Criador. E oração, ela flui do fato de, desse fato de que nós fomos criados assim. A gente não foi criado irracional, nós não fomos criados de maneira que a gente não consegue é, perceber Deus, não. Pelo contrário, Deus nos fez de maneira que a gente consegue se relacionar com Ele. E oração, ela flui dessa forma pela qual nós fomos criados. E esse é o ponto de partida quando a gente vai falar sobre oração. E em Gênesis aqui, capítulo 1, se você for ler Gênesis capítulo 1, nós vemos que toda a vida se origina em Deus. De Deus. Deus é aquele que sempre existiu e agora ele propõe, propõe a criar. E ele começa a criar e Gênesis 1 vai narrar para a gente como que ele cria. E nós vemos ainda que a Bíblia, que não só Gênesis 1 afirma que Deus é o originador de, todas as, de toda a vida, mas ele também é aquele que sustenta toda a existência. E se ele parar de sustentar essa existência, essa existência logo cessa. Nós lemos isso em Jó, capítulo 34, versículos 14 e 15, que diz, se ele retirasse para si o seu espírito e recolhesse para si o seu fôlego, toda a carne juntamente espiaria, então morreria e o homem voltaria para o pó. Então nós vemos que a Bíblia vai afirmar essas duas coisas, tanto que Deus é aquele que, de onde originou toda a existência, mas é aquele também que sustenta a existência. E a Bíblia vai dizer, em Gênesis capítulo 1, que ele criou o homem de maneira especial, diferente da demais, da, do resto da criação que ele fez. Ele criou o homem de forma especial, porque ele deu ao homem a sua vida, ele fez a sua imagem e a sua semelhança. E é isso que difere a gente do restante da criação, porque nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 27, vai dizer, criou, pois, Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O valor do ser humano é, então, o que, gente? Um valor intrínseco, é um valor natural, é um valor universal. Por que, que ele é universal? Por que, que ele é assim intrínseco? Por que, que ele é natural ao homem? Porque foi dado a todos os seres humanos o mesmo valor. Pois a todo ser humano Deus compartilhou da sua vida e a todo ser humano e todo ser humano ele é feito a imagem e a semelhança de Deus. Deus criou a humanidade, a sua imagem e semelhança, e assim como o valor é o mesmo valor, esse valor de ser a imagem e semelhança de Deus, o propósito também pelo qual nós fomos criados é o mesmo, todos nós temos o mesmo propósito, nós compartilhamos do mesmo propósito pelo qual nós fomos criados. Porque ao dizer que a humanidade é criada a imagem e semelhança de Deus, ela por consequente, por consequência, ela deveria o que agora? Dominar, exercer um papel semelhante ao papel que Deus exerce. E por isso que Deus vai dizer, 
que criou o homem à imagem e semelhança, e ele dominará agora sobre todo o restante da criação, por que isso? Porque isso vai refletir o caráter do Deus que criou o ser humano à sua imagem e semelhança, um Deus que ele tem autoridade e é soberano. Dessa forma, nós somos assim também, nós refletimos o caráter de Deus no nosso domínio sobre o restante da criação, esse domínio que é um domínio representativo, é um domínio que deveria buscar fazer o quê? Viver de tal maneira que a criação pudesse experimentar a realidade de Deus através da nossa existência. Para que o meu semelhante pudesse experimentar a Deus através da forma que eu vivo a minha vida para que o meu próximo pudesse ter uma ideia de quem Deus é, pela maneira que Ele é tratado, pela maneira que Ele era valorizado, pela maneira que eu dou dignidade a Ele. Esse é o intuito, nessa liderança, nesse domínio representativo. Só que essa representatividade aqui, que flui da imagem e semelhança, ela foi interrompida pelo pecado. Ela foi quebrada pelo pecado quando o homem pecou. E a humanidade que se via com igual valor e de igual propósito um com o outro, ele se via como alguém que era, eles se viam idôneos, do mesmo valor, com o mesmo propósito, passou agora não mais dominar num domínio representativo de Deus, mas num domínio agora que buscava fazer o que a gente se proteger do outro. E agora passou a ver, passou a ver o que competição entre os homens. E é por isso que a gente vê tanta injustiça no nosso mundo hoje. Por que isso? Porque cessou o, o domínio representativo. E passou agora a existir um domínio, uma busca pelo domínio, que o fim é o domínio mesmo, não é a representação de quem Deus é. E é por isso que nós encontramos no mundo como a gente, tá, como a gente encontra, um mundo quebrado, cheio de injustiça, cheio de maldade, cheio de violência. Só que... O que nós vemos no desfecho da narrativa bíblica é que em Jesus, Deus restaura essa ideia original, restaurando que a imagem e a semelhança que havia sido quebrada pelo pecado. Quando Ele vem, Ele nos faz o quê? Ele nos faz uma nova criação. Ele nos recria de tal maneira que Ele vai dizer que aquele que o recebe, Ele nasce de novo, não nascido da carne mais, que é manchada pelo pecado, mas nascido da água e do Espírito. E de novo, essa ideia da semelhança e da imagem de Deus, ela é restaurada. E junto com essa ideia da imagem e semelhança de Deus sendo restaurada, também está a ideia desse dessa domínio representativo ser restaurado também na vida daqueles que são salvos em Cristo Jesus. Por isso que é a ideia aqui, Deus restaura essa ideia original. Ele restaura a imagem e semelhança que havia sido quebrada, Ele nos faz seus representantes novamente, e na terminologia do Novo Testamento, essa palavra aqui, essa ideia de domínio, dominará o homem agora, ela tem essa, a terminologia usada no Novo Testamento é sacerdotes. Sacerdócio real. Que traz a mesma ideia de representar Deus ao outro. Nós vemos aqui, então, a comunidade dos sacerdotes, gente, é a igreja de Cristo. Quem são os sacerdotes? Os sacerdotes são aqueles que foram alcançados pela essa grande obra que Deus realizou em Cristo Jesus, como nós lemos em João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sacerdotes aqui, gente, são, são aqueles que creem 
e a comunidade daqueles que creem é a igreja de Jesus Cristo. E a ênfase da igreja no Novo Testamento é ajudar seus membros a viver o sacerdócio de todos os crentes. Ah, só diria, qual, pastor, como que você resume a missão da igreja em relação aos seus membros, em relação ao crente, em relação ao sacerdote, essa comunidade de sacerdotes? Como, resumiria da seguinte maneira, a ênfase da igreja no Novo Testamento é ajudar os seus membros a viver o sacerdócio de todos os crentes. O que eu quero dizer com isso? O que eu não quero dizer com isso é que todos são chamados para serem pastores. Não é essa a ideia que eu estou trazendo aqui para a gente, tá, pessoal? Longe disso. A ênfase aqui no Novo Testamento não é essa. Não é? A ideia aqui não é que todos aqui são chamados a serem pastores, mas é afirmar, sim, que sobre todos os crentes está o chamado de apresentar o Evangelho, de batizar novos convertidos, de celebrar a ceia, de orar uns pelos outros, de fazer sacrifícios uns pelos outros, de ensinar a obediência a Cristo. Dessa maneira, ser o quê? Sacerdotes. Quando a gente age de tal maneira, nós somos o quê, gente? Sacerdotes do Senhor. Quando a gente faz o quê? Quando a gente apresenta o Evangelho, quando a gente batiza novos convertidos, quando a gente celebra a ceia, quando a gente ora um pelo outro, quando a gente se sacrifica um pelo outro, quando a gente ensina a obediência a Cristo, nós estamos agindo como o quê? Como sacerdotes. Representando quem Deus é. Assim, todo cristão é sacerdote de alguém e somos todos sacerdotes uns dos outros. Olha o que fala em Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6. Ele que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do, do seu sangue e nos, e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a Deus e Pai. A ele seja glória e poder para todos sempre. Amém. Ainda 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, o texto mais conhecido. Vocês, porém, são geração eleita sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, e agora essa ideia de representar Deus, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. O sacerdócio de todos os cristãos é tanto uma responsabilidade quanto um privilégio. É uma posição, sim, é uma posição, mas é também uma posição que exige serviço. Deus não te fez sacerdote para você poder ficar, não, agindo como sacerdote. Deus não te salvou para você poder, não, viver como salvo. Deus te salvou e não te levou para o céu ainda, sabe por quê? Porque Ele quer que você viva como um salvo, como o sal da terra, como luz do mundo, como um sacerdote que representa para o mundo que não o conhece quem de fato Deus é. E isso é o que Paulo vai dizer para a gente, que é colocar em prática a vossa salvação. Essa ideia de sermos sacerdotes. O fato, então, de que nós somos sacerdotes, significa que cada um de nós cristãos pode ir perante a Deus e interceder pelo outro por meio de Cristo. Você não precisa da oração somente do pastor. O seu irmão de igreja sentado do seu lado pode orar por você. Você pode orar pela causa do seu irmão. Você pode interceder pela causa daquele que está perdido. Você pode interceder para que Deus possa agir na sua família. Você foi feito sacerdote do Senhor. 
sacerdócio real. Todos podem ir na presença de Deus e interceder um pelos outros. Se eu notar que você não tem fé ou tem uma fé fraca, eu posso pedir a Deus que lhe, lhe dê uma fé sólida. Eu posso fazer isso, você também pode fazer isso. A igreja é a comunidade dos santos. O santo aqui, gente, é o um membro da sua igreja, é o seu próximo, se eu posso dizer. É o nu, é o faminto, é o sedento, é o pobre, é o aflito. E você, como sacerdote de Deus, em outras palavras, você, como representante de Deus, pode interceder e agir em favor desse que é aflito, desse que é o seu próximo. Aí sim nós seremos, de fato, a comunidade de intercessores. Nós seremos, de, de novo, um sacerdócio de amigos que se ajudam. Nós seremos, de novo, uma família em que as cargas são compartilhadas e são suportadas mutuamente. Essa é a igreja de Cristo. Essa é a igreja que você foi inserido. Quando nós vivemos como sacerdotes de Deus, nós estamos, de fato, colocando a nossa salvação, a salvação que nós recebemos em prática, tá, pessoal? Aquilo que eu falei antes. E Deus não só te salvou do inferno, mas também te fez um representante dele no mundo. Você tem que entender isso. Jesus não morreu na cruz só para te salvar do inferno. Ele fez muito mais do que isso. Ele morreu na cruz para te salvar do inferno também, mas sim, mas também para que você pudesse viver como representante de Deus nos anos que te restam. Então, para isso que você foi salvo. E para nos auxiliar a viver esse propósito, a vivemos como sacerdotes, a vivemos colocando em prática a nossa salvação, Deus nos deixou o que nós chamamos de meios da graça. O que são esses meios da graça? Alguns principais que eu quero ressaltar aqui. Leitura da palavra, a oração, a adoração congregacional, que é aquilo que a gente acabou de fazer aqui, a comunhão entre os irmãos, que é fazer vida juntos, e os sacramentos, que é batismo e santa ceia. Só que hoje, nosso tema é oração. Então, nós vamos focar em uma dessas ferramentas que Deus deixou para poder nos ajudar a colocar em prática a nossa salvação. Vivemos como representantes dEle aqui nessa terra. E essa ferramenta se chama oração. E agora eu acabei minha introdução. <risos> Mas eu prometo que a mensagem vai ser mais rápida que a introdução. Mas vamos lá, pessoal. Aperta os cintos aí. Está todo mundo me seguindo aí até agora? Então, o que eu quis fazer é mostrar de como a gente se origina de Deus, de como Deus nos fez, compartilhando a sua imagem, capaz de nos relacionar com Ele, com o propósito de nós representarmos Ele para o mundo. E que isso foi quebrado, mas que foi restaurado em Cristo. E agora você, como salvo, você tem esse papel. E ao colocar em prática a sua salvação, ao viver como um representante de Deus, você, de fato, está vivendo como um salvo. Você está fazendo aquilo que você foi chamado para poder fazer, que é representar Deus para o mundo. E para isso, tem algumas ferramentas que Deus proveu para a gente para poder nos ajudar. E uma dessas é a oração, e é o nosso tema de hoje. Vamos lá, oração. Oração é um dos meios pelos quais nós mantemos um relacionamento vivo com Deus. E oração é simples, não é um bicho de sete cabeças, não é o ó oh, Deus Todo-Poderoso e aquela voz que fala assim, que faz assim, agora vai descer o fogo. Não tem nada a ver com isso. Oração, gente, pode incluir isso, se é o fato de forma que essa pessoa genuinamente ora e conversa. Mas eu até hoje não vi alguém que conversa assim normalmente. Você já viu? Como que você está, meu irmão? Eu nunca vi ainda. 
Já viu? E é genuíno. Se já viu, é genuíno para eles. Mas a gente não pode começar a orar dessa forma pensando que isso aqui é aquilo é oração. Oração ela é determinada, a qualidade da nossa oração é determinada pela nossa eloquência, pela forma que a gente é, usa a nossa voz, as nossas emoções, a nossa oração. A oração não tem nada a ver com isso. Oração, gente, é um dos meios pelo qual nós mantemos esse relacionamento vivo com Deus. Envolve conversar, envolve ter comunhão com Deus. E dentro da sombrinha de oração, tem alguns aspectos, por exemplo, pedir a Deus coisas boas, essas coisas que Ele tem é, prometido aos seus filhos, faz parte de uma vida de oração. Porque nós lemos em Mateus capítulo 7, versículo 7, próprio Jesus dizendo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam a porta e isso lhes será aberto. E ainda, de acordo com aquilo que Paulo fala aos filipenses, lá no capítulo 4, versículo 6 a 7, a carta aos filipenses, a oração é uma chave para que o crente experimente a paz de Deus. Olha o que fala o texto. Não andem ansiosos por coisa alguma. Tem alguém que precisa ouvir isso aqui hoje? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, conversa com Deus. E súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. O que, que vai acontecer quando você faz isso? A sua circunstância vai mudar? Não, não é isso que é prometido. O que é prometido é que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações, não naquilo que está te causando ansiedade, mas as suas mentes e seu coração em Cristo Jesus. Oração é também um meio que facilita a nossa rendição. Rendição é uma palavra. Nosso, re, nosso render ao Senhor. Você pode escutar na quarta-feira para tirar as dúvidas, tá, pessoal? No podcast, não tem problema. A gente grava por causa disso. Pastor tem problema de dicção, enrola a língua aqui, você pode escutar de novo, não tem problema. Mas oração ajuda a gente... Render ao Senhor, nos render ao Senhor. <risos> e nós vemos isso claramente no exemplo de Cristo. Vocês lembram de qual passagem que é? Jesus está agonizando lá no jardim, presta a entregar a sua vida. E ele sabendo a dificuldade que seria, ele santo, totalmente santo, numa plena comunhão com Deus, carregar sobre ele o pecado de todo mundo, experimentar a rejeição do Deus Pai, o que, que ele faz? Ele se coloca a orar, Mateus capítulo 26, versículo 39, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se for possível, afasta de mim esse caso, contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. A oração nos ajuda a render nosso coração, a vontade do Pai. Agora, pastor, esse negócio de orar não é fácil. E aqui eu tenho que concordar com você. De vez em quando não é fácil se você está pensando numa coisa errada do que a oração é. Então a gente tem que perguntar como que eu aprendo a orar. Como que eu faço para orar, pastor? Eu preciso de orar. Beleza, eu estou vendo o valor de oração. Eu estou vendo que, por meio da oração, a gente tem um relacionamento vivo com Deus. Eu estou vendo que a minha mente ela é guardada da ansiedade, focada em Jesus Cristo. Eu estou vendo que é um meio pelo qual Deus usa para poder amoldar a minha vontade, a vontade dEle. Mas como que eu oro? Como que eu aprendo a orar? O nosso desejo de orar, como eu falei antes, 
tem a sua origem na criação, quando Deus nos criou capazes de nos relacionar com Ele. Existe um vazio no coração do homem que só é preenchido de, forma, de maneira satisfatória quando ele tem um relacionamento com o seu Criador. Tem algo que lhe falta. Você que é casado, já viu quando a sua esposa vai viajar para algum lugar? Aí você chega em casa, você fica assim, mas, meu Deus, eu pensei que eu estava em casa, mas casa não é mais o local que você mora, mas é a pessoa com que você mora. Glória a Deus. Você já experimentou disso? Você já experimentou isso? Pois é. A mesma coisa com o homem. Deus colocou em nós um, algo que só pode ser preenchido quando, de fato, nós estamos plantados nessa videira maravilhosa que é Cristo. Enquanto isso não acontece, parece que algo nos falta, não tem algo que nos preenche de maneira satisfatória, não tem algo que é duradouro. A gente pensa que a gente precisa de um carro novo, a gente compra o um carro novo, demora uma semana alegria, daqui a pouco o carro surge e fica assim, mas meu Deus, esse carro está dando trabalho demais, eu preciso de uma casa. Você compra uma casa, daqui a pouco a casa está linda, aparece uma rachadura na parede e fica assim, ai, Jesus. Nada satisfaz. De maneira que, é, que perdura. A não ser a paz que Jesus nos faz sentir com Deus. Então, nosso desejo de orar e a nossa necessidade de orar tem origem na forma em que nós fomos criados. Nós somos criados capazes de nos relacionar com Deus. Porém, a nossa inabilidade de orar porque por mais que você saiba disso, por mais que você conhece o benefício da oração, é difícil não é, pessoal, viver uma vida de oração? Por que isso, gente? Porque a inabilidade de orar se originou na queda do homem. E agora nós temos em nós aqui duas naturezas que batalham entre elas. Nós temos essa natureza que se origina dessa queda, e nós temos essa nova natureza que foi restaurada em Cristo Jesus. E é uma batalha mesmo, e é uma guerra mesmo dentro da gente. É por isso que quando você ajoelha para você orar, você acorda no meio da noite. Oh, Senhor! Onde que aconteceu? Então você vai orar, você faz a mesma oração todo dia, porque a gente já viu, né? é mais fácil. É, não tem vida na sua oração. Não tem relacionamento na sua oração. Então, complicando ainda mais um pouquinho esse fato, não só existe o fato que existem duas naturezas batalhando entre, entre, em nós, mas para poder complicar um pouquinho mais, gente, essa, essa, essa equação aqui, existe grande confusão sobre o que faz de uma oração uma boa oração. O que é uma boa oração? Porque a nossa cultura, gente, ela é provavelmente um dos lugares mais difíceis de aprender a orar, porque nós estamos sempre ocupados, e sempre ocupados com algo que vai nos promover. E a oração que é boa mesmo é feita em secreto, onde ninguém vê. E nós temos um problema gigante com isso. Nós temos um problema gigante com isso porque ninguém reconhece a oração. Oração não é algo que todo mundo está vendo para poder bater nas suas costas e dizer assim, cara, você é o cara da oração mesmo, hein? Oração não é assim. Oração, sendo simples falar com Deus, 
Às vezes parece perca de tempo quando eu posso fazer tantas outras coisas que vão me promover, que vão me trazer um reconhecimento, que vão me trazer um tapinha nas costas, como vão me trazer um, uma satisfação de mais uma coisa que eu consegui fazer nesse pequeno tempo que eu tenho, que já está assim, não tem mais tempo para nada, mas eu consigo colocar mais uma coisinha ainda. Nós não nos damos bem com o silêncio, a verdade é, se eu ficar parado aqui sem falar nada, vai ser um desconforto danado. Sim, não vou fazer isso, tá, pessoal? Pode ficar tranquilo. Mas se de fato chega alguém aqui e vai ficar silêncio, e todo mundo no quarto aqui, todo mundo em silêncio, a gente tem problema com isso. A gente tem problema com o silêncio, porque revela mesmo o quanto nos sentimos inadequados para uma vida de oração. A gente está acostumado em ser ocupado e fazer coisas para nos promover que são instantaneamente reconhecidas e gratificadas. E oração é diferente. Vida de oração, gente, começa e entendemos que oração deve ser mais ou menos como nossos almoços de família. Já lembra disso aí? Você lembra? Talvez você está longe da sua família há muito tempo, mas eu tenho certeza que você tem boas lembranças. Então, no, no meio de um grande de um grupo de amigos que você está sempre junto, que se tornou família. Oração devia ser mais ou menos como esses almoços, como esses momentos de comunhão. Sabe por quê? Porque oração é sobre relacionamento e não sobre a conversa em si. Sabe de que você lembra do último almoço de família que você teve? Não da conversa que você teve mas das pessoas que estavam com você naquele momento. A ênfase daqueles almoços de família, nessas reuniões de amigos que são íntimos mesmo, não está em si, nas coisas que são faladas, porque a maioria das coisas que são faladas são conversas jogadas ao vento. Mas o, o que é importante mesmo é a pessoa com que você está passando esses momentos. E oração é mais ou menos isso. Oração deve ser assim, porque oração é sobre relacionamento. Quando nós estamos em família, nossa alegria não é na conversa em si, mas as pessoas com quem nós conversamos. E da mesma forma, no nosso orar, no nosso passar tempo em oração com Deus, o foco não pode ser dado exclusivamente à oração, naquilo que se fala em si, mas deve ser dado à pessoa com quem se fala, que é Deus, que é o seu Criador. Quando a gente ora focando na conversação, primeiro, vira um teatro. Ainda mais se for público, né, pessoal? Se for em público, vira um teatro mesmo. Você quer fazer uma oração que usa os termos mais bíblicos, que revela o tão nível de conhecimento que você tem. Tanto é que tem muita gente que tem vergonha de orar em público. Porque se sente inadequado para usar as palavras e os jargões que vão revelar tanto que ele sabe orar. O que é uma tristeza no nosso meio. Porque não tem nada a ver com oração isso. Não tem nada a ver com oração. Orar focando na conversação é como você dirigir o seu carro olhando para o vidro do para-brisa sem olhar pelo vidro do para-brisa. 
Você dirige olhando para o vidro do carro e não através dele. E sabe o que vai acontecer? É questão de tempo antes de você esborrachar, cara. É questão de tempo antes de bater o carro. É questão de tempo antes que aconteça alguma coisa ruim. E orar focado na conversação e não no relacionamento com Deus é questão de tempo antes que você se esfrie, se desinteresse. Por quê? Porque oração não é uma conversa em si. Ela é mais do que isso. Ela é um relacionamento com uma pessoa. E aqui nós temos que mudar a nossa expectativa sobre oração. Só porque a gente ora para poder ter uma experiência. Só que nós temos um problema. Que Deus não é um remédio. Deus não é uma, uma onda para você poder experimentar. Deus é uma pessoa a quem se deve conhecer. E as nossas orações, de vez em quando, elas são baseadas, sabe o quê? No desejo de ter uma experiência com Deus. Eu vou orar hoje porque eu vou sentir o arrepio, é porque hoje eu vou orar, eu vou sentir a presença de Deus transitando no meu, no meu meio aqui, eu vou orar porque eu vou sentir hoje, eu vou estar até levitando hoje. Aí chega o dia que você não sente nada, você pensa assim, cadê? E Deus está assim, peraí. De vez em quando eu venho com tempestade, com vento. Com fogo. Mas de vez em quando eu venho com brisa suave. E isso é processo de me conhecer. Só que a gente está tão focado na experiência que a gente exclui o conhecer da pessoa. E isso é um problema. E isso não perdura. Porque sabe o que nos mantém na vida de oração? Não são as experiências. É o relacionamento com Deus. Quanto mais você descobre a quem você ora, quanto mais você conhece ao Deus que você ora, quanto mais você conhece como que Deus trata as situações que você está vivendo, quanto mais você conhece aquilo que é importante para Deus, o quanto que você é precioso para Deus, o quanto que Deus é valioso, o tanto que Deus é digno, o tanto que Deus é suficiente, quanto mais se conhece de Deus, mais você quer orar. mais você quer ter relacionamento com ele. Então, para a gente poder encerrar, a gente não experimenta Deus. A gente o conhece. E existe uma diferença fundamental e gigante em relação a isso. Nós conhecemos a Deus, mas não experimentamos a Deus. Nós nos sujeitamos a Deus, mas não experimentamos a Deus. A gente se alegra nele, porque ele é uma pessoa. Então, que a nossa busca não seja por uma experiência, um sentimento sobre a nossa oração, no momento da nossa oração, mas que nossas, nossas orações sejam o conhecer da pessoa de Cristo. Feche seus olhos, abaixa sua cabeça, a gente vai estar encerrando agora. Eu queria orar com vocês, com isso em mente. Oração não é uma experiência. Oração é comunhão, relacionamento com Deus.
E eu queria desafiar você, que é representante do Senhor, que Deus te fez um representante dEle no mundo, que é cair, te chama de luz, te chama de sal da terra, te chama de embaixador dEle, te chama de sacerdote real. Eu queria desafiar você a adotar e a pegar essa ferramenta que Deus deixou para te ajudar nessa missão de representá-lo, que é a oração, e fazê-la prática no seu dia, no seu dia a dia. Fazer dela algo que você faz todos os dias, como diz na palavra de Deus, sem cessar. E para isso, você poder orar sem cessar, não é você ficar de joelho o dia todo orando, é você estar sempre em relacionamento com Deus, indo para o seu trabalho, no seu trabalho, na sua escola, fazendo a sua prova, é, comendo, é, fazendo o que você tiver que fazer, fazendo o que você estiver fazendo, no, no momento de comunhão com seus amigos, no momento do jantar romântico com a sua esposa, está sempre com Deus. Em oração. Porque oração é isso. É relacionamento. E Deus quer ter um relacionamento com você. Foi para isso que ele morreu na cruz, para te restaurar a imagem que havia se perdido. A Bíblia fala que todos pecaram, destituídos, separados, estavam, estão de Deus. E é para isso que Jesus teve que restaurar a sua imagem, porque você perdeu a habilidade de poder se relacionar com o seu Criador. E Jesus vem, restaura isso, te entrega por meio da fé, você recebe. Você possa colocar em prática a sua salvação, vivendo como representante do Senhor e usando a ferramenta que Deus te deu. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Deus, e muito obrigado por essa ferramenta extraordinária que o Senhor nos deu, que é a oração. Deus, nós confessamos que de vez em quando a gente perde o foco do que é oração. Nós caímos na tentação de fazermos as nossas orações peças teatrais. Nós, Deus, corremos e caímos na tentação de podermos tratar a tentação como a gente trata as diversas outras coisas que a gente faz no mundo, que é para poder promover o alto reconhecimento, e nós queremos confessar o nosso pecado de pedir perdão por isso, e nós queremos te pedir, Senhor, ajuda a gente a ter momentos como o Senhor, como o almoço da família, estar tá juntos, estar tá nos relacionando com o Senhor, por meio da palavra o Senhor fala com a gente, mas por meio da oração nós falamos com o Senhor. E dessa forma, há um diálogo no nosso relacionamento, onde o Senhor constantemente ministra nossos corações a sua palavra e nós constantemente respondemos ao Senhor em oração. E há essa dinâmica maravilhosa e um relacionamento que floresce, que cresce, que amadurece. Nós não estamos atrás de uma experiência, Senhor. Nós estamos atrás de um relacionamento com o nosso Criador. Portanto, ajuda a gente a ter uma vida de oração. Porque por meio da oração, o Senhor molda as nossas vidas, o Senhor molda a nossa vontade. Deus, por meio da oração, o Senhor guarda a gente da ansiedade. Deus, por meio da oração, o Senhor nos faz conhecer, de fato, quem o Senhor é. Ajuda a gente a fazer isso. Nós precisamos disso, Senhor. No nome de Jesus e toda a igreja diz, amém. Aplauda o Senhor que Ele é bom, Ele é fiel, Ele merece. Próximas semanas, o que a gente vai estar falando...
É, a gente vai estar continuando o nosso assunto sobre oração depois da semana que vem. Semana que vem é um especial. O pastor Lemão vai estar pregando com a gente aqui. É, a gente vai estar falando sobre os seguintes tópicos nas próximas três semanas. tá? O que a oração muda? A gente tem que pensar sobre isso. Será que a oração muda a circunstância? Ou não? A gente vai estar falando sobre isso. A gente vai estar falando depois, na, na, na outra semana, se colocando na um termo meio que pentecostal, na brecha. Que a ideia é o quê? De você se colocar na posição de batalha mesmo. Na posição que é necessário você estar. E como que a gente faz isso por meio da oração? A gente vai estar falando sobre isso. E depois, na outra semana, que a gente vai estar concluindo a nossa série, provavelmente vai ser esses três mais tópicos sobre oração, a gente vai estar falando sobre clamar por Deus. Clamar por Deus. Eu acho que seria interessante a gente poder tirar dos nossos cultos 5 a 10 minutos para a gente poder orar. Meio que, meio que num prático mesmo, durante o nosso culto. A gente tem o louvor, ou antes do louvor, ou depois do louvor, no meio do louvor, não sei. Mas a gente tem um tempo para a gente poder orar como igreja. E a oração nossa vai ser simples, porque a nossa oração não é o... O maior foco não é o que é falado. É importante, sim, saber o que você está orando. É muito importante mas não é o, o fim. O fim é a pessoa a quem nós oramos. E a gente quer é, aprender a fazer isso como igreja. Então, a gente vai estar fazendo isso praticamente, de forma prática, nos próximos cultos. Tá bom, pessoal? Então, assim, queria desafiar você a estar junto com a gente, convidar mais gente, é, para a gente poder estar aprendendo juntos esse assunto sobre a oração, que eu tenho certeza que vai trazer um benefício gigante para a nossa caminhada. No mais, fique de pé aí. E... Fala para alguém para alguém estar tá do seu lado, você cochilou? Fala aí, você cochilou? E aí? Vamos fazer o seguinte, eu estou olhando para todo mundo, eu vejo quem cochilou. Quem não cochilou, levanta a mão aí. Oh, estou brincando, você está brincando. Vou saber que você está falando mentira. É, vamos orar? Vamos orar agradecendo a Deus. É, Deus tem sido muito bom com a gente. É... E a gente quer orar, colocando a semana diante do Senhor, pedindo a Deus, é, nos ajude, nos ajude Deus, a, a colocarmos em prática a sua palavra. A gente não quer uma experiência, nós queremos um relacionamento com o Senhor. Vai ter experiência no meio do relacionamento? Vai ter. Mas a gente não está buscando isso, a gente está buscando quem o Senhor é. Nós queremos conhecer o Senhor. É, em nome de Jesus. Vamos lá? Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por cada um que está aqui, cada família representada, Senhor, que o Senhor possa estar derramando da sua bênção. Deus, que o Senhor possa estar curando os nossos familiares que precisam de cura, que o Senhor possa estar abrindo as portas de emprego para aqueles que estão clamando por emprego, que o Senhor possa estar preparando moradia para aqueles que estão buscando, Deus, moradia durante essa semana. Deus, que o Senhor possa estar dando respostas para aqueles que estão clamando por respostas, Senhor, que o Senhor possa encontrar aqueles que estão aflitos, desesperados e oprimidos com libertação. Deus, e com vitória, Senhor, no nome de Jesus, e a vitória que o Senhor tem para dar. E eu oro, preparo nosso coração para recebermos a vitória que o Senhor tem para dar e nos alegrarmos com a vitória que o Senhor quer nos dar, no nome de Jesus. Deus, eu oro, Deus, que o Senhor possa estar nos protegendo, Deus, no nome de Jesus, durante essa semana. Nos livra, Deus, das enfermidades. Deus, tem muito vírus rodando aí ainda. Deus, a gente passou um tempo difícil, Senhor, esse inverno. Deus, nos dê tempos melhores daqui para frente, no nome de Jesus, de saúde.